0: Wer
1: redet, ist nicht tot Willkommen zum Politikunterricht-Leistungskurs, worin Thomas Brandt so freundlich ist mir, Politikunterricht zu erteilen Hallo Thomas Hallo Holgi Thema heute, Thomas von Aquin Okay, es ist arm Thema heute, Thomas von Aquin Ja Ja äh, ja, 14. Äh, Jahrhundert oder so, ne?
0: Nee, 13. 13. Da haben wir jetzt einen großen Sprung gemacht. Wo waren wir letztes Mal? Augustinus, 400 nach Christus. Ja. Und du wirst es nicht glauben, es hat sich nichts getan, weil tatsächlich ist Thomas von Aquin das Update zu Augustinus. Es hat sich nichts getan, ist ja… In der äh, politischen Philosophie. Das kann doch gar
1: nicht sein. Ich meine, da ist ja, ein Jahrtausend dazwischen. Boah, ja, ja gut, das ist ja wie ein Jatter. Also, aber das kann doch nicht sein, dass da überhaupt niemand jemals
0: irgendwie nachgedacht und das aufgeschrieben und das kann ich nicht vorstellen. Nein, die haben alle nachgedacht, aber die haben alle in derselben Bahn nachgedacht. Also sprich, Augustinus ist ja einer der Kirchenväter mhm. und das ist eine hierarchische Organisation. Mhm. Also haben alle Leute... Augustinus immer wieder ausgelegt. Es gibt ja dann diese Sache mit der Scholastik, dass der Aristoteles im Endeffekt durchgenudelt wurde bis zum Umfallen. Mhm. Das kommt jetzt eigentlich erst, weil Aristoteles Texte, wir kommen bis zu Aristoteles eigentlich wieder zurück mit Thomas von Aquin. Scholastik, nimmt, Scholastik
1: muss man erklären, ich habe es mal so erklärt gekriegt, Scholastik ist, wenn man wissen will, wie viel Zähne das Pferd hat und bei Aristoteles nachliest.
0: So ein bisschen, ja. Also es ist halt, man hat diesen Erkenntnisgewinn nach nach dem aristotelischen Prinzip im Endeffekt so, so überformalisiert, dass nichts mehr ging und Aristoteles hat halt sehr viel mit Syllogismen gearbeitet. Ein Syllogismus ist ein im Endeffekt, eine doppelte Wenn-Dann-Bestimmung, aus der man eine Erkenntnis ziehen kann, ja? mhm. Also, alle Hunde bellen, Flocke ist ein Hund, also bellt Flocke. Ja. Ist übrigens schön, man kann auch kaputte Syllogismen machen. Ich höre. Also, der Klassiker von Aristoteles ist, 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 also von Sokrates, eigentlich ist es Sokrates sogar, ja. Alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, also ist er sterblich. Mhm. Äh, und du kannst, dann, wenn, wenn du eine offene Bedingung hinten dran, hinten dran tust, die auch für andere Dinge tut. Ich habe ein Beispiel, alle Hunde sind sterblich, ja. ja? Holgi ist sterblich, also ist Holgi ein Hund. Ah, okay, ja, ja, stimmt,
1: ja, es ist, ist einleuchtend.
0: Ja, ja. ja also die, die müssen immer abgeschlossen sein und so, und man hat mhm. das dann halt ad nauseam, um mhm. ne, im Lateinischen zu bleiben, also ein bisschen <lacht> Kotzen gemacht. Es gibt nichts Prätenziöseres. als äh, ja. Menschen, die Latein so so. Doch es ich. gibt eine Sache, die ist prätenziöser. Und die ist? Es gibt bestimmte philosophische Autoren, die in ihren Texten französische und altgriechische Sinnsprüche ja. im Original abdrucken. Ja, ja. Französisch ja, ja. lasse ich mir noch eingehen, ja? Nein. Aber du hast dann tatsächlich so Leute, die dann so sagen, wie schon bei Platon steht, zwei Zeilen, altgriechische Zeichen.
1: Das ist, ich finde das auch ganz furchtbar. Ich habe irgendwann auch mal gelernt und wieder vergessen, was auf Lateinisch, also wie man auf Lateinisch sagt, Menschen, die lateinische Sinnsprüche benutzen, sind <lacht> albern oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr so genau. Ähm. Ja, das ist furchtbar. Es ist halt es ist halt völlig unsinnig und das ist halt auch nichts anderes als ja ein ein Signal des Bildungsbürgertums an den Rest des Bildungsbürgertums, dass man sich ja versteht. Guck mal hier. Das ist ein Habitus-Ding. Ne? Das ist ein habitus -Ding, weil Dinge werden ja nicht
0: wahrer dadurch, dass irgendwer in Rom die mal gesagt hat. Ja, na, also, es war halt früher die Lingua Franca, na, also, die, 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 die Verkehrssprache. Und das ist ja übrigens auch das Interessante, warum jetzt eigentlich Thomas von Aquin auf einmal über Politikphilosophie von Aristoteles schreibt. Mhm. Wir hatten in den letzten Folgen hin und wieder schon mal so dieses Thema, weil ich das, weil ich das am Anfang auch so ein bisschen falsch gesagt habe, dass erst ab der Renaissance überhaupt wieder diese diese griechischen Autoren gelesen wurden. Mhm. Und ich bin schlauer geworden in der Recherche, weil die Politik von Aristoteles wurde 1260 ins Lateinische übersetzt. Die die lag vorher irgendwo im altgriechischen rum. Ja. Und wahrscheinlich äh, dann auch nicht im im Europä also im, also also in Rom oder so, sondern woanders. Und Thomas von Aquin schreibt dann irgendwo zwischen 1271 bis 1273 das Werk, mit dem wir uns heute beschäftigen, nämlich Regno ad Regem Kipri die Regierung des Herrschers von Zypern, was sehr lustig ist, weil äh, keiner weiß so richtig warum und sie ist angeblich diesem also sie ist, sie ist anscheinend diesem diesem König von Zypern gewidmet, das ist Hugo III. von Lusignan, mhm. mehr weiß man nicht dazu und das ist auch ja. relativ neue Forschung, dass das Ding eigentlich so anscheinend hieß. Und dieses Werk Macht eine Synthese zwischen dem, was wir bei Augustinus haben. Mhm. Wir wiederholen nochmal kurz Augustinus. Augustinus hat gesagt, der ganze politische Bereich hat keinerlei Moral, kann nicht moralisch sein, weil es gibt die göttliche Gemeinschaft mhm. und die Welt. Ja, und die, 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 strebt halt zur unendlichen Gerechtigkeit, ne, und im Jenseits und so die ist aber zu trennen von der weltlichen gemeinschaft wo auch menschen dabei sind die eben nicht zur göttlichen gemeinschaft gehören und nachdem die nicht heil, nachdem die nicht gute menschen sein können kann es sowas wie eine gute herrschaft nicht geben mhm. und man kann sich eigentlich so nur bei der herrschaft darauf kaprizieren dass es bestmöglich läuft und wenn alle irgendwie gute menschen sind und zur so Göttlichen Gemeinschaft gehören, ja, kivitate dei, dann hat man Glück und hat so die beste Variante, aber die gibt es halt eigentlich nicht. Mhm. Ja, das heißt also, Augustinus macht eine klare Trennung von Geistlichkeit, Religiosität, Kirche, auch in dem Sinne und Staat. Er sagt halt, okay, es gibt diese, 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 ne, dieses ja, weltliche ja. Organisieren der Gemeinschaft, aber das hat keinerlei normative Ansprüche, wie das ja bis zu wir hatten es ja bis Cicero gehört, ja, bei den Römern und bei den alten Griechen grundsätzlich immer die Frage war, wo es dann um die Frage ging, was ist gute Herrschaft? Ja. Wie, wie herrsche ich moralisch gut? Und so weiter. So, und das hält dann halt 800 Jahre diese Idee. Und das hält sogar in diesem Text von Thomas von Aquin, denn das Ding ist auch ein Fragment. Okay, warum ist es nur ein Fragment? Also es gibt mehr davon. Der Text ist länger, aber den Teil, den er geschrieben hat, sind anscheinend nur 22 Seiten, jedenfalls hat die kritische Ausgabe nur 22 Seiten Aha. und der Rest wurde da von einem Ptolemäus von Luca weitergeschrieben, der versucht dann aber diese augustinische Position und die Position von Aristoteles zu versöhnen. Und meine, meine Notiz dazu hier ist, na dann viel Spaß, ja, weil das ist eigentlich nicht möglich. Du kannst nicht hingehen und kannst du hast den einen Theoretiker, der sagt, das Ziel gerechter Herrschaft ist das Gemeinwohl aller und den anderen, der sagt, es kann keine gerechte Herrschaft geben.
1: Insofern dann beides extremistisch, ne?
0: Ja, also es ist vor allen Dingen, es schließt <lacht> sich halt aus. Ja, ja. Also es sind ja legitime Ansichten, aber schließt sich aus. Und... Der Teil, den äh, Thomas von Aquin aber schreibt, ist halt im Endeffekt so, äh, was wir uns heute ansehen, ist im Endeffekt so die eine Stufe, auf der wir dann weitergehen in eigentlich die modernen politikphilosophischen Diskurse. Ne? Also wir haben jetzt so 800 Jahre lang, haben die Leute alle den Augustinus geglaubt. Mhm. Ist übrigens interessant, diese die, diese Philosophie von Augustinus ist eigentlich ein Freibrief für Despotismus. Na, nachdem er von vornherein sagt, dass es kein moralisches Ding gibt, kannst du halt in Ruhe auch durchregieren, weil, hm, und das tut natürlich auch was mit den Herrschern und so weiter. Moment, ist das, kann ich damit Despotismus rechtfertigen? Weil also die Grenze des
1: Despoten ist doch dann im Zweifelsfall die Grenze, also, also meine Grenze, also die Grenze des Übergriffs ist da, wo er stattfindet.
0: Ja, aber nachdem du nach Augustinus ja ja, ja so und so äh, deine Erlösung und deine Freude nur im Ach so, Ende ja, dann, Löstern, dann ist es halt auch egal. Ja, 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 stimmt, genau, ja ne? genau, dann äh, ist das ja, schon ja Schnurz Kannst du auch ein Ruhleibe sein. Äh, das ist der Trick, der, der
1: Trick der, der Kirche seit 2000 Jahren zu sagen, ja, dass es dir dreckig geht, das ist nicht schlimm, weil später geht's dir ja besser. Äh, frag mich aber bitte nicht, warum es mir besser geht als dir, ja. Genau.
0: So. Genau. Thomas von Aquin liest also die Politik von Aristoteles und denkt halt aus seiner Zeit, also aus dem 13. Jahrhundert darüber nach Aha. und es ist unheimlich spannend, weil er kehrt halt zu unheimlich vielen aristotelischen Gedanken zurück, spricht aber natürlich aus einer anderen Zeit und er spricht als Christ und versucht jetzt im Endeffekt so ein bisschen so eine Synthese aus den beiden hinzukriegen mhm. Also aus dem Christsein und dem Aristoteles, nicht aus dem Augustinus und dem Aristoteles. Das geht, wie wir gerade festgestellt haben, eigentlich schon nicht. Und deswegen finden sich da halt solche Sachen wie, dass der Gott der König der Könige ist. Also sprich, wir haben jetzt ein christliches Weltbild, das ist einfach angenommen, über den Königen steht immer der liebe Gott, aber im Gegensatz zu Augustinus, der ja eine theologische Argumentation gemacht hat, mhm. ne, so, so eine moraltheologische Argumentation, warum es eigentlich keine gerechte Herrschaft geben kann und wir deswegen uns darum mit auch nicht beschäftigen müssen argumentiert eher nicht theologisch, sondern anders. <lacht> also, ähm, wir, wir fangen einfach vorne an. Also, äh, er beschäftigt sich erst mal mit der Frage, wo kommt denn eigentlich die Herrschaft her? Und die, die klassische christliche Auslegung von Herrschaft ist der Sündenfall und die Menschen sind also Gott unterstellt, weil sie haben ja den Sündenfall begangen und deswegen sagt Gott, wer über uns herrscht und nachdem ja bestimmte Könige von Gott dahingesetzt wurden, wo sie hingesetzt wurden, dürfen die über uns herrschen. Mhm. Thomas von Aquin sagt jetzt: Ja, aber der Intellekt ist ja, oder die Vernunft ist die Fähigkeit, die über allen anderen Fähigkeiten der Menschen steht und die uns von Gott dann auch gegeben wurde. Ne? Ah, also das stimmt jetzt bei ja, ihm mit ja. nach seinem er Bilde. Geht, ja, ja, ja. Genau. Also äh, Thomas hat hier jetzt hier auf einmal vor sich vor sich liegen diese klassische griechische Moralphilosophie und, und Teleologie, die halt die Vernunft als das zentrale Eigenschaft des, also die zentrale Eigenschaft des Menschen in den Mittelpunkt stellt. Mhm. Und er redet auch einmal, auch wie wir das bei Aristoteles gemacht haben, über das Telos. Und er sagt, das Telos für eine Gesellschaft existiert für ihn wieder. Ja, und ein Telos für den Einzelnen existiert auch. Und er kommt dann halt auch mit der Erkenntnis um die Ecke, okay. Es geht also hier nicht nur, ja, also also zu ja, es, ist, Idee, es
1: leitet sich ja daraus auch her, oder? Ich meine, wenn wenn Gott mir die Vernunft gegeben hat, dann ist mein Telos ja, mein Leben vernünftig zu gestalten.
0: Ja, wobei Vernunft immer so eine Anwendefähigkeit ist. Was er halt sagt, ist: Gott hat uns mit Vernunft ausgestattet. Mhm. Ne, so das ist so die Idee das heißt wir müssen sie auch benutzen das ist übrigens auch die moderne katholische Theologie hat ja auch so einen Schwerpunkt wo, wo dann immer gesagt wird ja Gott hat euch frei geschaffen ihr müsst selber die Entscheidung treffen ja. dieser deterministische Gottesbegriff ja ähm, ist ja eigentlich eher was 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 evangelisches ja also mhm. Calvin und so ja. wo dann gesagt wird du bist voraus die Katholiken haben das gar nicht so das ist einer der Gründe warum die Katholiken war das fröhlicher sind als Calvinisten ja, ja. Mhm. und Thomas schließt sich da halt an, er sagt, okay, wir haben also als Ziel einer Gesellschaft und wir haben das Ziel, ja, und das nennt er dann irgendwann die Bono Commune, ja, also mhm. die gute Gesellschaft und wir brauchen jemanden, der das herstellt, das ist für ihn dann ein Herrscher, aber das sind auch mehr und er übernimmt halt auch teilweise diese Idee des Zorn-Politikons, mhm. Nennt den Menschen aber ein, ja, Achtung, ne, prätentiöses Latein, animal sociale et politicum, also ein soziales und politisches Tier. Also
1: triebgesteuert, aber vernunftbegabt.
0: Ja, naja, das Animal würde ich jetzt gar nicht so, würde ich jetzt gar nicht so, so wörtlich nehmen. Sondern eher ja, als also, etwas Belebtes. Halt so ein, ja, genau, so Animal, okay, hm. Ja, okay, was, also, also, ein, ein in ja, 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 genau. Und das Zorn Politikon kann es nicht mehr sein, weil äh, das ist das bezieht sich halt auf die Polis. Und die Polis gibt es bei, äh, bei Thomas nicht. Er sieht die Gesellschaft eher als ein Resultat der zum Überleben notwendigen Arbeitsteilung der Menschen, weil die Menschen sind Mangelwesen. Ja. Das klingt erstaunlich modern. Ne? Ja, absolut. Ja, ja, Also wir sehen jetzt hier schon ganz viele lustige Dinge angelegt, die dann immer wieder auf aufgegriffen werden. Und das sind aber auch nur Reinterpretationen dessen, was Aristoteles auch gesagt hat.
1: Was sagt Thomas von Aquin denn, wie sich diese Arbeitsteilung teilt? Also wer nimmt diese Teilung vor? Organisiert das die Vernunft oder organisiert das
0: der Herrscher? Gott hat uns die Vernunft gegeben mhm. ja, und wir sind halt Mangelwesen und deswegen teilen wir uns die Arbeit. Der Herrscher ist ja ein Teil der Arbeitsteilung.
1: Ah ja, klar. Weil, ja.
0: Ne, der regelt ja die Gesellschaft für uns. Ja. Das ist ja bei uns auch so, ne? Ne? Also wir beide sind ja Teil der arbeitsteiligen Gesellschaft, indem wir unterschiedliche Arten von Quatschen betreiben. Ja, genau.
1: Und ja. Äh, der, der Herrscher ist aber ja kein Produkt der Vernunft. Ah nee, der ist ein
0: Produkt Gottes. Genau, der ist ein Produkt Gottes. Der Bestimmt, hat halt das, das ist auch ein, auch ein anderes
1: Weltbild, als wir heute
0: haben. Ja, Geht. Ja, also du kannst halt nicht raussubstituieren, dass davon ausgegangen wird, dass alles äh, von einer höheren Macht irgendwie angelegt ist. Mhm. Ne? Das ist im christlichen Bild ist es gesetzt. Thomas von Aquin ist weder 100% säkular, noch ist er total theologisch. Also er macht kein, äh, er macht kein religiöses Argument in dem Text, aber natürlich ist er ein Mensch äh, seiner Zeit. Und was wir hier auch sehen können, ist, dass Arbeit sich in ihrer Bedeutung grundsätzlich geändert hat. Ne? In der Antike war Arbeit, das hatten wir ja bei Aristoteles, ne? Arbeit war unwürdig eines freien Mannes, weil ja. für sowas hatten wir Sklaven genau. und Frauen und so. Die Theologen sagen dann, das ist die Strafe für den Sündenfall. Arbeit ja. ist die Strafe für den Sündenfall? Ja, ora et labora. Gott, <lacht> ja. Sprich, die Tatsache, dass wir jetzt hier in dieser, dieser Welt, wo es uns mangelt und wo wir uns fehlen, die ganze Zeit arbeiten müssen, das ist ja nur, weil wir Menschen… Weil die blöde
1: Kuh den Apfel gegessen
0: hat, ne? Das war ja eher die Schlange, die die, Kuh, naja. Ja, und das und, war und eine das Tomate und, aber ja. Und Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert ist jetzt bei Arbeit ist gesellschaftlich notwendig und Zeichen des menschlichen Vernunftes, also ein Zeichen des menschlichen Verstands. Und bekommt jetzt dann einen ethischen Wert, ne? Also das erste ist so, ja, Arbeit ist für. <lacht> Für, für, für doofe für genau, aber ist genau, ja. Das zweite ist, nee, du musst, du, du hast Arbeit verdient, weil du bist ein böses Wesen, ja, oder ja. ein schlechtes Wesen. Und jetzt ist so, und er denkt sich halt, nee, Arbeit ist notwendig, weil wir haben eine arbeitsteilige Gesellschaft. Und dann müssen wir denken, im 13. Jahrhundert gab es schon Städte und so. Ja. ja Also die Idee der Arbeitsteiligkeit setzt sich langsam durch, sozialhistorisch. Mhm. Ja, so, und hat halt auf einmal auch so, so einen so ethischen Wert. Also ich, wenn ich arbeite, dann arbeite ich für die Gesellschaft auf irgendeiner Art. Ja, dann dann gibt es einen deren Teil ein ich Mitarbeit. bin und
1: darum auch für mich. Ja,
0: ja. Mhm. Das findet sich dann auf eine ganz andere Art bei Marx wieder. Mhm. Ähm, ne? so diese diese also Arbeitsteiligkeit ist immer so ein Ding, dass sich ja in in Gesellschaften in, in mit steigender Komplexität immer weiter herausbildet. Das wissen wir aus der Soziologie. Ne? Also du hast halt selbst in in so in so Clans und so Sippenstrukturen hast du eine kleine Arbeitsteiligkeit. Ja. Aber je mehr die sich ausdifferenziert und je komplexer die Gesellschaft wird, ne, also das ist dann äh, Emil Dürkheim, ne, mechanische versus organische Arbeitsteilung, also mechanische versus organische Gesellschaft, ja, ähm, wo, wo dann irgendwann du die Personen an sich nicht mehr aus der Gesellschaft herausgelöst betrachten kannst in der Arbeit oder in dem Beitrag, den sie tut. Mhm. Ja, weil alles im Endeffekt in, in, ineinander so verzahnt ist, dass alle, alle brauchen. Das wäre auch nochmal eine interessante politische
1: Philosophie, die man darüber formulieren könnte, wer denn jetzt wirklich für die Gesellschaft gebraucht wird. Also was ist eigentlich, was ist eigentlich unser Telos? Ja, wenn schlecht bezahlte Menschen mit Applaus vom Balkon honoriert werden und gut bezahlte Menschen, die aber eigentlich überhaupt keinen Dienst am Menschen leisten, mit viel Geld, während sie zu Hause in Sicherheit arbeiten können.
0: Aber vielleicht Normale gehe ich da zu weit oder denke zu krumm, kann auch sein. Naja, normalerweise würdest du ja das Argument machen können, dass du, dass du sagst, okay… Wir haben eher so diese, wir haben diese Arbeitsteiligkeit, aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt unbedingt äh, die äh, die Bewertung, also die Bezahlung davon. Ne? Ja. Diese 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 Idee dieser Arbeitsteiligkeiten sind auch. Ne? Aristoteles hat sich schon mit Teilungsgerechtigkeit beschäftigt. Aha. Und und hat halt schon gesagt, also es gibt halt äh, Gleichen gibt Gleiches, ja, und wenn es Ungleichen gibt Ungleich, ja. Allerdings würde Aristoteles schon. Na, jetzt sind wir wieder ganz vorne, aber den, den Ausflug machen wir jetzt. Okay. Ähm, Aristoteles würde das Argument machen, dass der Wert, ähm, dass der Wert einer 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 Arbeit eines eines Handelns für die Gesellschaft jenseits dessen, dass es einen Selbstwert hat immer auch ein gesellschaftlicher Wert sein sollte. Ja. ja also sprich der, der Musiker, ja, der Radiomoderator, der Lehrer, ja, ähm, kriegt Geld, weil er eine spezifische Leistung für die für die Gesellschaft erbringt. Ja, deine Leistung ist Unterhaltung als Radiomoderator, mm. aber auch Information. Und mm. Aristoteles würde sagen, das ist was wert. Ja, er würde aber in der Abwägung sagen, wenn er jetzt… Online-Werbung. Ja, wenn, wenn, Online -Werbung. ja genau, <lacht> genau. Obwohl könnte man ja. auch
1: dann äh, in, in, auf einer zweiten Ebene oder in einem zweiten Schritt argumentieren, Online-Werbung ist etwas wert, denn Online-Werbung ermöglicht es den Publizisten erst, äh, ihre Publikationen zu publizieren.
0: Ja, aber das ist schon so ein, das ist so ein typischer, typischer, moderner, liberaler Winkelzug. Ja, genau. Ähm,
1: das ist ein typischer, das muss ich mir als Argument
0: merken. Das ist also ein typischer, liberaler, moderner Winkelzug. Ist ja legitim erstmal. Ja, also, ja. Äh, er würde halt schon sagen, die Leute, die für die Gesellschaft am wichtigsten sind, sollten auch von der Gesellschaft getragen werden. Ja. Was wir ja aktuell sehen, ja, ist eigentlich eine Gesellschaft, wo die Bewertung von Arbeit eigen, eigentlich nur noch mit ähm, der Menge an möglichem Gelderwerb zusammenhängt. Ja. Und das ist eine Position, die findest du weder 1270 das noch 1200 vor Christus. 1270 und 700 vor Christus gab es
1: auch noch keinen Konsum. Konsum ist ja eine relativ neue Erfindung. Also das, was wir heute Konsum nennen. Wenn wenn damals, wenn Thomas von Aquin, was er sicherlich hat, von Konsum gesprochen hat, dann hat er davon gesprochen, dass Dinge äh, verbraucht werden. Ja, ja und, und also, wir wir konsumieren ja heute nicht Dinge, die wir verbrauchen, sondern äh, das, das funktioniert der ganze gibt's Es ein ganz interessantes Buch. Es ähm, fällt mir jetzt natürlich nicht ein, ist schon länger her, dass ich das gelesen habe. Äh, ich ich packe es in die Shownotes.
0: Das ähm, ist ist wirklich ganz... Ja. Äh, ja, das, das, interessante da ist vor allen Dingen, dass du, und das ist, ist, wir gucken jetzt schon wieder ganz weit in die Zukunft, aber in, in, in den Disco, in, in, den Theorien, die dann jetzt später, ja, im 18., 19., 20. Jahrhundert kommen, wird halt im Endeffekt eine, äh, eine Trennung von, von, diese, diese Teleologie von Aristoteles komplett aufgelöst, ja, ja. und gegen eine Freiheit ersetzt. Ja, ja das heißt also, diese, diese Idee, dass dass Menschen das Beste in die Gesellschaft einbringen und deswegen dann halt auch die Gesellschaft auf sie angewiesen ist, ähm, das dreht sich dann ja am Ende bis in den Marxismus, wo, wo Marx dann das Analyse eigentlich nur sagt, ja ähm, der Arbeiter hat nur einen Wert, hat nur den wahren Wert, den er herstellen kann, ja, ja und das ist ja Marx Analyse von dem, wie die Welt dann schon ist. Mhm. Also wir haben jetzt eigentlich über Arbeit geredet. Ach, ne? Thomas von Aquin sagt, Arbeit ist gesellschaftlich notwendig, Zeichen des menschlichen Verstands. Und der Verstand lenkt die Arbeit, also nicht Gott oder so. ja. Und damit auch das soziale Zusammenleben. Ne? Das ist eine arbeitsteilige Gesellschaft.
1: Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist wie, er postuliert das einfach. Oder kriegt er irgendwie, Hallo? kriegt er irgendeinen Dreh hin zu sagen, naja, äh, doch, Gott, also das, dieses Ding mit der Vernunft. ne, Also doch, doch, äh, es gibt schon die Möglichkeit, was, wie war das Bono Commune? Com, com, Bonum commune, genau. Bonum commune. Also
0: gute, das Gute für die Gemeinschaft.
1: Wie, wie genau begründet er, dass es eben doch so ist und nicht so, wie Augustinus sagt? Das habe ich noch nicht wirklich verstanden.
0: Naja, er, also, also seine Annahme ist halt eine andere. Augustinus Annahme ist äh, Augustinus Annahme ist im Endeffekt, es gibt halt ja, die Kivitate de, ne? den Staat, die Stadt der, der, der Göttlichen. Ja, ja. Also der, der und es gibt die Kivitate Terranem, ne, also die 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 Welt, ja, ja, die ja. weltliche Seite. Und wer zu den Göttlichen gehört, das kann man eigentlich nicht sehen, weil das weiß nur das weiß nur der liebe Gott. Ähm, während äh, während die weltliche Welt halt da draußen ist, die einen sind vermischt in den ja, ja, anderen. Ja, schon, schon, und deswegen, klar, schon ne, klar, aber,
1: aber setzt, setzt sich oder stellt sich Thomas von Aquin einfach hin und sagt, das ist falsch?
0: Nee, er stellt sich hin und sagt, Gott hat uns mit Verstand ausgestattet. War, ach so, okay, Gott hat uns mit Verstand ausgetan. Verstand warum
1: Warum hat er das getan, wenn wir den Verstand in dieser Weise benutzen können, die Bono-Kommune daraus genau. zu bilden?
0: Okay, verstehe. Ja, ja. Okay. Mhm. Also Gott mhm. hat uns mit Verstand ausgetan. Mhm. Wir haben eine arbeitszeilige Gesellschaft, die funktioniert nur durch Verstand, weil Verstand ist die Basis dessen. Ja. Und das soziale Zusammenleben sollte dann halt auch mit diesem Verstand ja, 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 ja. gelöst werden. Und widerstrebende Interessen sind durch einen Kopf der Gesellschaft zu lösen, also durch den Herrscher. Ne, das ist jetzt mhm. natürlich ein klassisches und demokratisches Bild. Was anderes erwarten wir im 13. Jahrhundert erstmal auch nicht. Nicht wirklich, nee. Ja. Ähm, es ist sehr interessant, wir kommen auf den Herrscher nochmal zurück, denn der Herrscher ist kein Absolutist bei ihm. Das ist schon ganz spannend. Er kommt nämlich dann auch um die Ecke und sagt, ja, mal Moment mal, Alter. Ja. <lacht> Du hast hier eine Aufgabe und so. Und das finde ich immer ganz spannend, äh, wenn, äh, zu glauben, dass es eine ordentliche Legitimation für absolutistische Herrscher jenseits von theologischen Schriften gibt, ist nämlich anscheinend gar nicht so einfach. Okay. Das ähm, also ja noch richtig interessant ja, also, hier. Also in dem Text, den ich dazu gelesen habe, wie immer aus der Geschichte des politischen Denkens, mhm. wird auch extra darauf abgehoben, dass er sich dagegen, gegen Theologen, ähm, seiner Zeit stellt, die halt äh, und den Papst, der Absolutismus halt im Endeffekt postuliert hat. Mhm. Ähm, ich also habe also ich hab, ich, ich hab mittlerweile übrigens dieses Buch
1: geschenkt gekriegt. Oh ähm, schön. Es ist wirklich sehr dick. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, aber das ist gut aufgeteilt. Ja,
1: ne, es, also ich blätter da auch schon so drin rum, aber mich so richtig rangewagt habe ich tatsächlich noch nicht. Vielleicht sollte ich das einfach unseren Sendungen entsprechend immer hinterherlesen. Aber also, also das, ich finde, es liest sich auch ganz gut. Also das hat mich eigentlich am äh, stärksten. Ja, also Beindruckt.
0: es ist wirklich eine, eine, ein gutes, es steht ja drauf, es ist ein Handbuch. Und ein so, Handbuch, glaube, ja, genau. Handbuch, wenn, ja. wenn, wenn, wenn Leute Handbuch da drauf schreiben, dann kann man da auch so ein bisschen ähm, Hoffnung haben. Die ähm, er steht im Übrigen, das haben wir ganz vergessen, er steht mit diesem Text so ein bisschen in der Geschichte der sogenannten Fürstenspiegel. Fürst wir kurz Spiegel. erklären, was ein Fürstenspiegel ist. Ein Fürst das klingt Fürstenspiegel? wie Hexenhammer, aber ist es nicht. Ne? Nee. Der Hexenhammer ist ähnlich, <lacht> ist ähnlich, ist eine ähnliche Art von Literatur, nur inhaltlich anders gelagert. Also äh, können wir kurz erklären, der Hexenhammer Malius Maleficarum ist ein frauenfeindliches Buch aus dem Mittelalter, in dem ein Mann, der viel zu wenig Sex hatte, seine komplette Wut über Frauen darin auslässt, sie als Hexen zu bezeichnen und, und damit zu argumentieren, ähm, dass man sie doch alle zu Tode foltern sollte. Das ist ungefähr das, was sogenannte Incels heutzutage machen. Ne? Ja, damals war, war, war das in der Kirche aber noch legitimiert. Heute musste dann mindestens auf Age angehen. Genau. Naja. Die, Was ja auch ähm, irgendwie ein, eine Kathedrale ist. Ne? Ja, ist nicht ohne. Also, äh, ein Fürstenspiegel ist, ist, ist interessanter. Ein Fürstenspiegel ist nämlich ein Lehrbuch für einen Herrscher. Ach
1: so, sowas wie äh, hier Dingens, Machiavellis äh, Il Principe.
0: Ja, der der steht am Ende der Entwicklung. Das okay. ist relativ alt. Also sprich, man hat, äh, wir haben ja schon bei Aristoteles, dass der irgendwie der Lehrer von Alexander dem Großen war mhm. und äh, diese Fürstenspiegel wurden halt immer von Philosophen und Gelehrten für junge Könige geschrieben, wo dann drin stand, wie man sich als König richtig verhält und da standen halt auch solche Sachen drin, wie hier, Alter, ja, du bist hier der König, du hast hier die Macht, aber ganz, ehr, ganz ehrlich, wir machen hier jetzt mal ein Argument, warum du dein Volk anständig behandeln solltest. Ah, okay, Unter so, anderem, mh. weil das mehr sind und die haben Waffen ja. Ja. Ja, und so. Dinge, die aktuell auch Herrsch äh, herrschende gerade mitkriegen, dass die Masse des Volkes irgendwann dann überhand nimmt. Ja. Wir kommen jetzt zurück zu Thomas von Aquin.
1: Indem ich frage, wie wir zurück zu Thomas von Aquin kommen. Clever. Genau. Clever. So.
0: Also, äh, und wir können theoretisch bei 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 hintenrum angesprochenen Regierungschefs bleiben, ja. denn das Gute für die Gemeinschaft ist das Ziel des legitimen Herrschers. Ja? Und das Telos der Gemeinschaft und der Tyrann hat dieses Ziel nicht. Und in einem anderen Text, der Summa Theologica, also einem theologischen Text, macht, Arist äh, macht Thomas von Aquin hier auch eine Verbindung zum Naturrecht. Er mhm. macht so eines dieser ersten Naturrechtsargumente da. Ja, ähm, das heißt also aus meinem Naturrecht darauf, ein gutes Leben zu haben, kommt ein Recht auf eine gute Gemeinschaft. Und das bedeutet, dieses äh, das bedeutet, dass ein Herrscher für diese gute Gemeinschaft da sein muss, weil Gott mich mit diesem Naturrecht und ihn mit diesem Naturrecht in die Welt gesetzt hat. Ja, also da ist so eine philosophische Idee dahinter. Mhm. Und da sind wir dann schon sehr nah bei, bei, bei Argumentationen, die dann irgendwie 400, 500 Jahre später kommen. Ja. Ja. Also die Aufgabe des Fürsten ist, die gesamte Sphäre des weltlichen Lebens, seiner Untertanen, ihre Vollendung, also, also die, 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 die Veränderung der Untertanen, dass es so gut wie möglich wird, mhm. auch rechtlich näher zu bringen. Also sprich, die Aufgabe des Fürstes ist es, die Gemeinschaft so zu ordnen, dass die so gut wie möglich gute Christen sein können. Ja. Denn Seligkeit ist nur möglich, wenn die materiellen Bedürfnisse der Menschen befriedigt sind. Mhm. Und da ist jetzt so ein zentraler Punkt, Erst kommt Fressen dann die Moral. Ja, Ja, <lacht> richtig. Ne? Ja. Bedürfnispyramide von ja. Maslow. Also im Gegensatz zu Augustinus, der halt sagt, nee, das ist getrennt und du kannst ja eh nichts werden. Ja? Sagt er, nee, 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 nee. Um überhaupt ein guter Mensch zu sein, und das ist dann halt auch wieder ein aristotelisches Argument, brauche ich, muss ich meine materiellen Bedürfnisse befriedigt haben. Und wer ist dafür zuständig? Natürlich der Herrscher, weil der Herrscher löst die, die Konflikte in meiner arbeitsteiligen Gesellschaft. Wenn er das aber nicht hinreichend macht, darf man ihn
1: sogar absetzen. Äh, dann, dann darf sogar die Kirche ihn absetzen, weil, oder dann, dann muss sogar die Kirche ihn absetzen wollen, weil die doch ein Interesse daran haben, dass alle diese Menschen befähigt sind, gute Christen zu sein. Oder denke ich jetzt schon 150 Jahre zu
0: weit? Äh, ein bisschen ja. Und äh, stell dir einfach vor, der ja, Thomas von Aquin vertrat dann nicht die Mehrheitsmeinung mit dem Text. Mhm. Der Rest war eher so Augustinusmäßig mäßig drauf. Die Kirche hat sich da rausgehalten und gesagt, das ist eh nicht rettbar. Okay. <lacht> ja, du musst dir überlegen. Also die, die sind immer noch an der Stelle, ja? ja okay. Und er kommt jetzt an und sagt, ja kind, Kinder, nee. <lacht> und er redet dann auch über Regierungsformen. Mhm. Macht aber eine ganz andere Abgrenzung, also wir machen das nicht mit der Tabelle, sondern wir machen, äh, er sagt halt hauptsächlich, er grenzt gerechte Herrschaft gegen Tyrannei ab. Ja. Macht dann ein geiles Argument fürs Königtum. Und zwar indem er sagt, naja, unter einem König ist eine Tyrannei am einfachsten zu ertragen.
1: Ja. Ich, ich, muss ich gerade ein bisschen sacken lassen. Muss ich gerade ein bisschen. Ja, stimmt. Unter einem König ist eine Tyrannei am besten zu ertragen. Ja, ja, weil der weil, hat, weil der ja, der, der bringt ja einen Werte. Ein, ein, ein Wertekanon mit, an den ja, er sich im Zweifelsfall auch selber halten will, halten muss, um sich auch vor seinesgleichen legitimieren zu können.
0: Ja, ja stimmt. Zweite, der zweite Punkt ist, eine Monarchie, egal wie scheiße sie ist, ist wenigstens in sich stabil. Ja. Und wenn du so einen König absetzt, weißt du nicht, was passiert und das ist noch viel, viel schlimmer. Ja, wobei damals, wenn du damals einen König abgesetzt
1: hast, gab es einen neuen König, oder? Nee, dann gab es erstmal Erbfolgekriege.
0: Ja. ja, aber er ja. denkt er denkt tatsächlich natürlich auf der Basis von Aristoteles Politik darüber nach und Aristoteles macht ja durchaus dieses Ding mit alle Gruppe und so weiter. Ne? Ja. Also das hm. hat er jetzt vor sich liegen und dann denkt er jetzt halt darüber nach und denkt sich, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe so einen Tyrann, ne? das ist so ein berechenbarer, heutzutage würde man sagen, autoritärer Diktator. Ja. Da muss ich nur die Fresse halten und komme irgendwie durch. Wenn ich den jetzt wegputsche, was kriege ich dann? Das sind ja alles Experimente, die wir dann in den nächsten 500 Jahren ausprobiert haben. Mhm. Zum Beispiel in der französischen Revolution, mhm. die zu zu einer Schreckensherrschaft in einer Pseudodemokratie und danach zum nächsten Diktator geführt
1: hat. Aber wenigstens hat es uns die Hausnummern gebracht und äh, eine Sammlung von Gesetzen, die wir heute noch haben. Und den Code ja. genau.
0: Also, also sein Argument ist halt so, ja, so ein, so, so, ja, selbst wenn allein Herrscher ein Tyrann ist, ist es immer noch irgendwie besser, der Rest ist noch unsicherer, das machen wir nicht. G gerechte Herrschaft hat aus seiner äh, Sicht zwei Bedingungen. Und zwar eine materielle und eine formale. Mhm. Und zwar jedem das Seine zuzuteilen, ist die Aufgabe des Herrschers und dafür braucht es hinreichend Güter, das ist die materielle Vorteilung. Mhm. Und die formale ist ein Rechtszustand, für das Gemeinwesen zu einer Einheit zu bringen. Also sprich. Die Aufgabe ist, als für einen Herrscher, dafür zu sorgen, dass die Leute ausreichend mit Gütern versorgt sind. Für Ruhe sind zu sorgen im Grunde. Und Rechtsstaat zu haben. Ja, für Ruhe zu, für
1: Ruhe zu sorgen und zwar nicht nur, dass der Herrscher seine Ruhe hat, sondern
0: dass alle ihre Ruhe haben. Genau. Ja. Und in dem Zusammenhang dann auch zu zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Naturrecht und dem positiven Recht gibt. Also sprich, ein Recht zu setzen, bei dem die Gemeinschaft aus sich heraus erkennt, dieses Recht ist entspricht mir. Ja. Ne? macht diesen. So. Das ist im Endeffekt die Gemeinwohlorientierung von, von Aristoteles, nur anders aufgeschrieben. Und das ist jetzt auch das Interessante. Er sagt nämlich, das bedeutet auch, dass man unter bestimmten Bedingungen Könige als Gemeinschaft absetzen kann. Wenn alle der Meinung sind, der gehört abgesetzt, weil er ihr Naturrecht bricht. Er geht aber auch davon aus, dass so eine Vereinigung des Gemeinwesens, also so eine demokratische Idee, wie wir sie heutzutage ja. haben erstmal nicht funktioniert, sondern er braucht da eine. Aus dem Gemeinwesen kommt das Bono kommune ne? also das Gute für die Gemeinschaft, aber die Konzentration der Macht, die braucht dann, muss dann halt in einer Hand. Aber das ist ja ein Argument, das findest du immer wieder. Und ich meine, das Problem ist tatsächlich mit Alleinherrschern, Alleinherrscher sind halt stabil.
1: Ja. Ja, ja die werden, das, 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 das wird halt dann instabil, das ist ja so ein bisschen... Ähm Matthias von Hellfeld, mit dem ich hier den Geschichtsunterricht mache, der sagt ja immer, äh, solche autoritären Regime brechen immer dann zusammen, wenn es zu teuer für sie wird, die Bevölkerung unter Kontrolle zu halten. Hm? Ähm, und wenn, wenn du das begriffen hast, auch als autoritärer Herrscher, dann herrschst du halt auf eine solche Weise, dass du die Bevölkerung nicht unter Kontrolle
0: halten musst, wie auch immer du das anstellst. Hm? Dann bist du aber auch sehr wahrscheinlich kein autoritärer Herrscher.
1: Hm. Muss ich drüber nachdenken.
0: Du brauchst Spontan doch nur würde ich sagen, doch. aber Nein, du brauchst doch nur Gewalt und Autorität. Wenn das Volk nicht der Meinung ist, der Holgi macht das doch eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, aber ich habe ja selbst in einer
1: Demokratie Gewalt und Autorität. Ich habe, ich habe halt, klar, die Gewalten sind geteilt und so, und aber letztendlich, ich habe die Gesetze, ich habe die Gewalten. Jetzt kann ich mich ja da drüber setzen und Zumindest bemüht sein, die Gesetze in einer solchen Weise zu gestalten, dass die Staatsgewalten trotzdem nicht in Frage gestellt werden. Und dann wäre ja, ich immer noch autoritär. Aber es wäre so anstrengend, autoritär sein zu wollen, dass ich lieber in Wahlen das Volk entscheiden lassen würde, welches Gesetz sie haben wollen, ja
0: ja, oder das Volk oder halt einfach im Interesse des Volkes die Entscheidungen trifft.
1: Ja, und dann bist ja. du kein, ja stimmt, autoritär wäre ja, dass ich in meinem Interesse oder im Interesse meiner Peers die Entscheidungen treffe. Ja, na, ja,
0: genau, und ja. dass du dann halt den Rest dazu zwingst, dass sie die die anerkennen. Ja. Das, ne? Also das stimmt. Ja, in, ja, ja. in dem Moment, wo unten das Gemeinwesen erkennt, dass ihr Naturrecht mit dem Gesetzenrecht übereinstimmt, hast du kein Problem mehr mit Disputie. Ja. ja. Und dann kannst du das auch als Alleinherrscher machen. Thomas sagt das so schön, der Monarch ist Sachwalter des Allgemeinguts, ja, dass er nach den Gesetzen befördern muss. Also sprich, er, er macht hier also wieder normatives Argument. Mhm. Ja. Das normative Argument ist nämlich, ein König ist ein guter König, wenn er dafür sorgt, dass es den Leuten unter ihm gut geht und dass es, dass sie, dass sie irgendwie schon ein, ja, eine Rechtsstaatlichkeit haben. Das heißt, er hat einen gebundenen Monarchen, er hat eben keinen Absolutisten, der der, der ankommt und sagt so, hier ihr Fußvolk, ihr geht. Ja, kein ja. Ludwig den 14 Ganz im Gegenteil. Wie lange hat es dann gebraucht, bis sich das
1: jemand angehört hat?
0: Das also, hat sich gar keiner angehört, das ist ein philosophischer Text Okay. in einem Fragment. Und den Rest des Textes hat ja jemand anderes geschrieben, wo er dann was anderes hinschreibt. Das hat man ja vorhin. Das heißt, es hat überhaupt keine Auswirkungen? Ja, also das glaube ich nicht. Ich meine,
1: Ludwig XIV. war dann ja irgendwie, was, 250, 300 Jahre später, der hat ja dann genau das Gegenteil von dem gemacht, was
0: da steht. Ja, naja, das es war aber auch damals unter Herrschern üblich. Also wenn du irgendwie zum mittelalterlichen König gekommen wärst und gesagt wird, dann musst das, du es. Stimmt, hör mal, ja. so nicht? <lacht> der hätte gesagt, doch, und zwar so. Ja, hast du eine 50-50-Wahrscheinlichkeit, dass er dir einen Finger zeigt. Ja, ja also, oder einen Kopf abhackt, ja. Ja, ähm, nee, das ist, das ist ein philosophischer Text, ne? Mhm. Und, äh, die Menge der Leute, die den gelesen haben, ist auch nicht so groß. Wir sind, vorne, wir sind weit, weit vom Buchdruck. Ja, stimmt. Ähm, der Herrscher stellt die Einheit des Staates her, ja, und ist durch den Willen Gottes legitimiert. Also, ach, Thomas geht jetzt noch nicht so weit, den Schritt zu machen, den er da eigentlich schon anlegt, nämlich zu sagen, ja, Moment mal, aber wenn der dafür, wenn der, wenn der Herrscher dafür zuständig ist, für das, für die Gemeinschaft alles zu machen, dann ist er ja im Endeffekt durch die Gemeinschaft legitimiert. Ja, weil wenn er das nicht für die Gemeinschaft tut, dann ist er ein Tyrann, also illegitim. Den ja, aber das, er noch nicht, den kann das er nicht machen.
1: Den kann er nicht machen, weil er war ja Kleriker. Den, den ähm. kann er auch vor allen Dingen in der Zeit nicht machen, weil, ne? Naja, aber in dem Moment, wo du, wo du tatsächlich, äh, Gott den als, kann den
0: als. kann das schon machen.
1: Meinst du, wenn aber wenn du doch wenn du das sagst, der König ist von Gott eingesetzt, ja, das heißt, Gott will, dass die, dass der König König ist. Wenn du dann sagst, aber das Volk muss ihn komplett legitimieren, dann würdest du ja das Volk äh, sich mittelbar gegen Gott wenden lassen, wenn du so argumentierst. Ich glaube, das funktioniert nur, wenn du anfängst
0: zu säkularisieren, also richtig zu säkularisieren. Ja, das könnte, das könnte sein. Die zweite Sache ist, du könntest jetzt halt mit dem mit der Verstandesargumentation kommen, ne? ja. dass wenn wenn der Verstand göttlich ist, dann
1: würde aber der Verstand dann würde halt die, die, die nee, das funktioniert beides nicht, weil dann würde die Vernunft in Konkurrenz zu Gott treten oder der Verstand in Konkurrenz zu Gott treten, ja, weil du ihn ist. ja benutzt, um gegen den König zu argumentieren, der wiederum von Gott kommt. Ich glaube, das kann er nicht. Also da musst du da musst du dich ein Stück weit aus dieser aus diesem christlichen Weltbild lösen, bevor du so argumentieren kannst, ohne dass es eine derartige Zumutung für dich wird, dass du dass du den Boden hm, unter den naja, Füßen
0: verlierst. Nö, nö, in dem Moment, wo du halt ein göttliches Naturrecht aufmachst und den Verstand als Gottesgabe reinsiehst, dann geht's nur so rum, ja. Ja, stimmt.
1: Schade. Na gut, müssen wir noch ein bisschen warten, bis die und, Idee kommt. Ab, zum Ende Problem. der Sendung noch mal eine schlechte
0: Nachricht, ne? <lacht> ja, aber wir haben noch was übrig, wir haben noch was übrig. So, äh, jetzt ist er von Gott legitimiert. Mhm. Es gibt ja so eine Außenstelle Gottes, ne? Den Papst. Ja. Zu der Zeit von Thomas von Aquin war halt der Pap ist, ist der Papst natürlich die zentrale Figur. Und es gibt unheimlich viele Leute, die sagen, die Könige sind dem Papst unterstellt, weil der Papst ist ja unmittelbarer an Gott. Der ist noch genau. näher an Gott als die Könige, ja. An der Stelle, ähm, du hast bestimmt schon über den Gang von, nach Canossa ja. mit, mit, mit Matthias von Hellfeld geredet. Das kannst du hier verlinken, weil das ist da im Endeffekt so das, was da dahinter steht, so ein bisschen. Ne? Okay. Canossa war früher und und so und der Papst hat gewonnen. Das Interessante ist, dass man bei Thomas von Aquin im Text nicht so wirklich herausfindet, hm, ist er jetzt, ja macht er da jetzt mit oder nicht? Und es stellt sich raus, er macht nicht wirklich mit, sondern er findet so eine Position, wo wo, wo im Endeffekt ein dezentes äh ah, nee, sagt.
1: Ja? Wie äh, äh, wie mit, also bei seiner eigenen Philosophie mitmacht, meinst du? Bei seiner eigenen okay,
0: Philosophie ja. macht er nicht mit, dass er den, den Primat des Papstes eingeht. Ja, klar. Ja? Also ja. Also ähm, er sagt halt, der König untersteht nicht dem Papst. Ja, ähm und das menschliche Leben ist auf die Gesellschaft hingeordnet und nicht mhm. aus Jenseits. Ja. Ähm, aber die Gesellschaft ist nicht der Zweck, sondern das Ziel der Gesellschaft ist der Genuss im Jenseits. Also sprich, er macht so einen Zwischenschritt rein. Aha. Augustinus sagt noch, es gibt so hier, ne? also wir sind eigentlich alle nur auf dem Weg ins Jenseits. Und er sagt, ja, aber um dorthin zu kommen, brauchen wir diese geordnete Gesellschaft, ne? wie wir das oben schon gesehen haben, die uns frei macht, die... die denn wenn unsere materiellen Bedürfnisse nicht befriedigt sind, können wir ja gar nicht selig werden, ja. Also wenn wir kein gutes Leben im Diesseits haben, können wir kein gutes Leben im Jenseits haben, weil wie soll das sein? Und das bedeutet, dass dass der Papst für was anderes zuständig ist eigentlich als der König. Ja. ja und deswegen unterstehen die sich na, 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 nacheinander. Obwohl man natürlich auch sagen könnte, ja, aber der Papst ist ja die von Gott geführte Kraft und das sind im Ende, das ist im Endeffekt ähm, dann das, was er den 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 Königen sagen könnte, wie das alles richtig geht, aber da sagt er, nee, die Könige sind da mit einem Zweck, die hat Gott da auch hingetan. Ja. Das ist, glaube ich, so die Argumentation.
1: Ich frage mich bei sowas dann immer, das ist ja nicht einfach nur eine intellektuelle Spielerei, sondern ja. in dem Moment, wo der sowas formuliert, erschüttert er ja auch sich selbst. Mhm. Wie mag der danach damit gelebt haben?
0: Ich glaube, der hat damit sehr gut gelebt. Ich glaube, ich glaube, wenn du, wenn du sowas schreibst, bist du schon Papst, bist du schon Papstzweifler. Ich, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ähm, so, so Thomas von Aquin saß irgendwo in äh, saß halt irgendwo in der Provinz rum, weit von Rom ja. und war, war, glaube ich, immer so ein bisschen so so, so, so so, der war nicht immer gut gelitten, den haben sie auch, den haben sie auch mal irgendwo versetzt, glaube ich, weil, weil weil er ihnen nicht genehm war. Ja, da müssen wir bedenken, im 13. Jahrhundert hat die Kirche netto 1300 Jahre irgendwie Zeit gehabt, schon schon zu dem zu werden, was wir halt als mittelalterliche Kirche begreifen. Da ist jemand, der jetzt so ein Freidenker ist. Nee. Ja, also sprich, er konnte sich das er, er konnte sich das wahrscheinlich leisten, weil er ein guter theologischer Philosoph ist und weil er, hm. weil er eh schon irgendwo abgeschoben war. Vielleicht hat er auch letztendlich schon ja, wir haben damit was
1: aufgegriffen, was ohnehin auch gegehrt hat in der Bevölkerung. Du kannst aus dem, was Thomas von Aquin da geschrieben hat, ja auch eine gute Legitimation für die Kirche wiederum rausziehen. Ja? Weil so, ihr habt uns jetzt 500 Jahre lang erzählt, das wäre alles richtig hier so, aber das ist es ja gar nicht. Erklärt uns mal, wie es wirklich richtig ist. Dann dürft ihr auch weiter eure Kirchenglocken läuten. Das ist natürlich jetzt auch aus der heutigen Sicht betrachtet und argumentiert.
0: Ja, also. Er galt als, ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, also er gilt halt als großer, großer Kirchenlehrer und ja. hat auch dann an der Uni und so weiter gelehrt. Wahrscheinlich hat man das einfach unter dem Gesichtspunkt auch, auch abgetan. Naja, das ist halt unser, Philos das ist halt Geistesaustausch gewesen. Ja. Man muss ja auch sagen, so eine Schrift wie jetzt diese Schrift, ja, ist eine rein philosophische Schrift für ein sehr kleines Publikum gewesen. Ja, stimmt. Ja. Also, ich bestände dir keine Gefahr ja, dass jetzt irgendwie die Bevölkerung das in großen Mengen liest und sich dann so denkt, ja, ja, stimmt, die, die probieren wir probieren das jetzt da. mal mit dem Absetzen, was das der da erzählt. Los. Das ja. hat mir ja noch keiner so gesagt. Ja. 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 Das ja, ist stimmt. ja genau der, das ist ja genau das Problem, was dann die Kirche bekommt in dem Moment, wo die Bibel dann mal übersetzt und gedruckt wird. Ja. Ja, also, das sind ja noch ganz andere Zeiten. Ähm, wir, wir, wir kommen übrigens zu diesem Thema König und Papst, und äh, wie das so ist, kommen wir in ein paar Folgen wieder, ja. nämlich wenn wir uns mit Martin Luther beschäftigen. Ja, klar. Aber vorher, vorher genau. Vorher machen wir was? Was ist denn die nächste Stunde? Machiavelli. Igitt. Ja, nee, den muss man sich immer auseinandersetzen. So ja, das aber da muss man, Mike... den,
1: den, den muss man sich immer, weißt du, von so, 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 so Pseudoliberalen, die, die, und dann, ach, die zitieren da immer so einen Quatsch draus und so und glauben, man könnte, man könnte das eins zu eins auf heute übertragen und
0: ach, das ist alles hässlich. Ja, und das ist doch schön, wenn wir uns dann mal mit ihm beschäftigen. Genau. Vielleicht ja. arbeite
1: ich mich ja dann auch mal ein bisschen ein. Vielleicht schaffe ich habe ich ja die Muße, mich in Machiavelli reinzulesen vor der Sendung, dann können wir auf einem höheren Niveau fachsimpeln, obwohl ja. ist dann auch blöd, weil dann
0: lernt keiner nee, mehr was, nee. ne? Ja, genau. Also die die, die <lacht> ist hier Verständlichkeit. Ähm, dazu muss man dazu muss man sagen, äh, der der Bu der Text in, 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 in dem Buch geht über den Prinzipien ja, also über den genau. Staat, ja. Und man muss bei, bei Machiavelli, und das ist jetzt noch so ein bisschen der Ausblick, ähm, auch immer bedenken, es gibt nicht nur den Principe, mhm. es gibt auch die Discorsi. Das hört sich schon besser an. <lacht> ja, das Lustige ist, lustig ist bei Machiavelli, und ich will jetzt nicht so viel verraten, dass in den Discorsi was anderes drinsteht als im Principe. Okay. Der Prinzip hier ist halt diese Blaupause für für Staatsführung und die hm. Diskursi ist, ist ist halt die Politikphilosophie. Und sagen wir es mal so, die sind nicht deckungsgleich. Ja, alles klar, ich bin gespannt. Ja,
1: ja, da sind wir am Ende dieser Stunde. Gibt es Hausaufgaben? Ja. Äh, nee, da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Nicht, ne. Thomas Brandt, vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss und euch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.